0: Man hat mich beleidigt, bespuckt, ja, verfolgt, ja, man wollte mich aus dem Zug werfen. Alles Mögliche ist passiert und ich habe das einfach nicht verstanden. Herzlich willkommen zum Podcast für Persönlichkeitsentwicklung an der Universität St. Gallen. Eine Kooperation zwischen dem HSG Coaching Programm und dem HSG Coaching Alumni Verein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren HSB-Coaching-Illumni-Podcast-Serie. Ich bin der Adam, mein heutiger Gast ist der...
0: Andrzej Weber.
1: Andrzej Weber. Ich finde es cool, dass du heute da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, hier sein zu können an der Universität. Andrzej Weber, stell dich mal bitte kurz vor. Was machst du so?
0: Ja, ja herzlichen Dank für deine Einladung, Adam. Ich freue mich riesig, wieder mal eine Universität besuchen zu dürfen und äh, ich habe hier schon tolle Kontakte gehabt, äh, bin schon seit etwa einer Stunde hier. Ja, wer bin ich? Das ist schwer zu beantworten, weil ich das manchmal selbst nicht weiß. Auf jeden Fall bin ich derjenige, der wahnsinnig gerne Musik hört und tanzt, weil sich gerne bewegt. Für mich ist Bewegung einfach Leben. Ich bin ja hier aktiv in St. Gallen unterwegs und äh, es ist wahnsinnig spannend, zu sehen, wie die Menschen darauf reagieren. Ich bin auf die Idee gekommen, nach meinem Burnout, es ist im Endeffekt ein Experiment gewesen aus der Bewusstseinsforschung und ich hätte nie gedacht, dass das so ein Echo gibt. Äh, aktuell tue ich also nichts weiter als Tanzen und Leben. Und äh, bin aber aktuell auf Stellensuche, weil ich ja auch meine Existenz äh, irgendwie hinkriegen muss. Insofern bin ich auch für mich voll selbstverantwortlich und suche irgendwas Neues. <lacht>
1: Interessant. Du hast jetzt gerade viele Sachen, viele Punkte erwähnt. Dein, dein Burnout, den du hattest. Ja. Kannst du uns da so kurz sowas schildern, wie es da irgendwie so zugekommen ist?
0: Also ich bin seit circa 14 Jahren in der Schweiz. Ich habe etwa davon zwölf Jahre in Zürich gearbeitet, in einem KMU-Unternehmen für Digitalisierung. Hm, spannend. Ich bin auch Informatiker, Elektroingenieur und ich, ich habe noch viele andere Berufe. In dieser Position als Systemingenieur war ich oft bei Finanzämtern, Migrationsämtern, mache E-Health für Krankenhäuser und äh, all solche Dinge, ja. Als die Corona-Zeit kam, tja, da fand ich mich auf einmal im Homeoffice wieder. Und da ich jemand bin, der grundsätzlich allem, was es so entgegenkommt, erstmal kritisch gegenübersteht und sich fragt, was das so soll, ich habe nie an den Maßnahmen teilgenommen. Ich bin nicht geimpft, ich bin nie getestet worden. Ich äh, nehme keine Medikamente, ich gehe nicht groß zum Arzt. Ja. Ich denke, ich habe ein gutes Körpergefühl und ich weiß, wenn ich krank bin und wenn nicht. Dann habe ich dort so viele Dinge erlebt. Man hat mich verfolgt. Äh, du musst ja wissen, ich bin etwa drei Stunden am Tag in einer vollgefüllten S-Bahn gefahren mhm. und dann ohne Maske während des Lockdowns, ja. Ich durfte nicht einkaufen, ich durfte mich nirgendwo hinsetzen, ja. Man hat mich beleidigt, bespuckt, ja, verfolgt, ja. Man wollte mich aus dem Zug werfen, <lacht> alles Mögliche ist passiert. Und ich habe das einfach nicht verstanden. Und wie gesagt, ich war dann im Homeoffice, musste auf einmal auf äh, zweidimensionale Bildschirme schauen, was ich sowieso ja schon den ganzen Tag in dieser Technik mache. Ja? Aber die Kommunikation mit Menschen erfolgte dann auch zweidimensional. Das hat mich völlig genervt. Ja, und das Schlimmste war, dass es äh, dann Menschen gab, die in einem Meeting, in einem Zoom-Meeting oder wie auch immer, die trugen dann eine Maske. <lacht> und Sie waren aber allein zu Hause. Ja, also Das habe ich alles nicht verstanden.
1: Die Maßnahmen ernst genommen, zu ernst. Die Maßnahmen ernst genommen, ja.
0: Und, äh, aber ich habe das wirklich, äh, ich, ich habe das nicht verarbeiten können. Ja. Also das war einer der Gründe, wieso, äh, wieso ich dann einen Burnout bekommen habe. Ja, Ich habe die Welt, in, wie sie sich gerade darstellte, einfach nicht mehr verstanden. Und der Druck wurde dann so groß, dass es irgendwann einfach mein Gehirn abgeschaltet hat. Der große Vorteil beim Burnout ist, das Denken wird abgeschaltet. Das bedeutet, du hast endlich die Chance, wieder zu deinem Gefühl zu kommen. Das ist eine wahnsinnig spannende Reise gewesen. Als der Burnout dann passierte, wie gesagt, die ich war ja nicht der Einzige mit solchen Burnouts oder psychischen Problemen. Die Kliniken waren zu der Zeit übervoll, alle Psychotherapeuten waren belegt und ich musste sechs Monate warten, bis ich überhaupt einen Termin bekommen habe. Diese ersten sechs Monate waren für mich und auch für meine Familie sehr herausfordernd und wirklich, wirklich schlimm. Und... Nachdem ich meine Therapie gestartet habe, ein paar Monate später, wurde es nicht besser. Es wurde immer schlimmer. Ich habe laufend Panikattacken bekommen. Und eines Tages hat mir meine Intuition gesagt, so kommst du nicht weiter. Also habe ich rein intuitiv aus dem Gefühl heraus die Entscheidung getroffen, mich selbst zu heilen, irgendeinen Weg zu finden, wie ich wieder dahin komme, wie, wo ich gerne hin möchte. Und diese Reise habe ich dann begonnen. Ich bin einfach weggegangen und bin plötzlich in St. Gallen ausgetaucht. Das war im Sommer, im Juni letzten Jahres. Ja, da war ich denn da. Da habe ich mir vorgenommen, einen Weg zu finden, wieder gesund zu werden. Das fängt ja mit dem Körperlichen an, ich war völlig körperlich fertig, meine Knie waren kaputt, meine Füße, ja, ich konnte mich kaum bewegen und ich hatte Krämpfe und was weiß ich nicht alles. Die ersten Wochen war ich ganz ganz allein hier in St. Gallen und habe festgestellt, das ist eine Erfahrung, die ich das erste Mal in meinem Leben mache und ich habe es irgendwann angefangen zu genießen.
1: Ganz alleine zu sein. Ganz ohne alleine zu sein. Ne? Wirklich
0: zu spüren, was es heißt, Verantwortung für sich selbst zu tragen. Man kann viel drüber reden, aber wenn man es nicht tut, weiß man nicht wirklich, wie sich so etwas anfühlt. Und deswegen, ja, die erste Zeit war verwirrend. Und dort bin ich auch zur Bewusstseinsforschung gekommen, über die Free Spirits, ich bin ausgebildeter Free Spirit. Da habe ich so viel über Bewusstsein, über das Leben an sich und äh, die Hintergründe, Mechanismen und und, und alles kennengelernt, ja. Ich, hab, ich bin zum Beispiel in der Lage, die Aura des Menschen zu sehen oder der Natur. Ich habe Gedanken lesen gelernt. Ich habe oh, es gibt so unglaubliche Dinge.
1: Kannst du uns ein paar Techniken hier näher bringen? Ja,
0: ich denke mal, da würde ich den Free Spirits nicht, nichts Gutes tun, aus dem einfachen Grund. Wenn du nicht erst einmal die Grundlagen beherrschst, pfuschst du im Endeffekt an deinem Leben herum, weil es geht um deinen Geist und die Wirkung des Geistes auf die Materie. Und du musst dann schon wissen, welche Mechanismen ablaufen. Das lernen wir alles als Free Spirits. Das ist wahnsinnig spannend, das zu erleben. Bevor ich dort aber hinkam, hatte ich laufend Panikattacken. Ich bin eines Tages, also im Juli, glaube ich, war das 2022, bin ich auf der Notfallstation im Kantonsspital St. Gallen gelandet. Nach einer riesigen Panikattacke mit Krämpfen und und und. Tja, und dann habe ich dort so ein halbes Wochenende verbracht. Mehrere Ärzte haben sich um mich bemüht, um herauszufinden, was ich denn so habe. Ja, im Endeffekt hatte ich nichts. Es war alles Geist. Ja. Ähm, nachdem man also nach mehreren Stunden Untersuchungen und so nichts quasi gefunden hat, ich aber kurz vor einer Blutvergiftung stand, so also auch messbar. Mhm. Ich hatte alle paar Stunden. Schlagartig 200, 300 Prozent mehr weiße Blutkörperchen, eine Entzündung im Körper. Aber in Wirklichkeit war das nichts. Es war rein vom Geist gesteuert. Und eine Ärztin, also nachdem niemand genau wusste, wie man mir helfen kann, denn Tabletten nehme ich auch nicht. Und, und solange man nicht weiß, was man hat, braucht man auch keine Tabletten schlucken. Dann ist eine Ärztin auf mich zugekommen, hat Kurz, kurz in den Arm genommen, mir tief in die Augen geschaut und, und da ist es explodiert. Ich hatte, es war echtes Mitgefühl, das war das, was ich wirklich vermisst habe. Ich brauche Mitgefühl für meine Heilung. Und so sehe ich das auch für die ganze Gesellschaft. Wenn wir dieses Mitgefühl verlieren, wenn wir nie geheilt, dann verlieren wir immer mehr und mehr das den Kontakt zu unseren Gefühlen. Dann wird nur noch der Verstand uns regieren. Und er ist darauf ausgerichtet, nur zu bewerten, Risiken abzuwägen, alles zu tun, damit man nicht an seine Gefühle kommt.
1: Wir Menschen sind ja soziale Wesen. Das ist ja. ja am Ende das, worauf es hinausläuft bei dir. Und wenn man jetzt keine soziale Nähe erfährt, eine gewisse Zeit lang, sondern wie du es gesagt hast, sogar auch soziale Abneigung, nur wenn man vielleicht eine andere Meinung hat oder eine andere Ansicht zu einer Sache, ist das ja daraus Schlussfolgernd, dass man eben sozial vereinsamt ein Stück weit. Und ich finde, wenn man auch alleine lebt, vereinsamt man auch manchmal ein bisschen, weil man gerne noch an dem Abend oder so manchmal noch jemanden hätte zum
0: Reden. Ja. Und ja ist das nicht das eine logische Schlussfolgerung
1: am Ende des Tages?
0: Also, das Leben wirklich zu begreifen. Da muss man einfach Dinge tun, die man sonst nie getan hat. Man muss an die Grenzen gehen. Und ich war jetzt in der Situation, dass ich ja keinen Gesprächspartner hatte. Gleichzeitig habe ich auch mein Handy verloren, wo alle meine Kontakte und 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 waren. Also ich, ich war wirklich isoliert. Selbst wenn ich wollte, ich wüsste nicht, wie ich jemanden erreichen kann, ja, weil alle Informationen waren weg. Und ich habe das mal akzeptiert und habe gesagt, okay, schauen wir mal, was passiert. Und so bin ich dann eben mal raus in die Welt. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, was braucht der Mensch, damit er existieren kann. Natürlich braucht er was zum Trinken, also Wasser, Alkohol sowieso. Ich trinke keinen Alkohol, ich esse kein okay. Fleisch. Eine wichtige Kenntnis ist, zum Überleben braucht der Mensch Wasser. Er braucht Nahrung. Und das Dritte, was er benötigt, ist Berührung. Das heißt, hat ein Mensch keinen Kontakt zu anderen Lebewesen, wird er sterben, egal wie viel er trinkt und wie viel er isst. Diese Experimente hat man schon lange vor Jahrzehnten gemacht, ja. Und das waren grausame Experimente, die die Nazis gemacht haben damals. Man hat einfach Kinder in Gruppen eingeteilt und sie unterschiedlich versorgt. Das Einzige, was sie nicht bekommen haben, war Berührung. Und alle Kinder sind gestorben. Deswegen die Erkenntnis: Ein Mensch kann ohne Berührung nicht überleben. Wann
1: sind die Kinder gestorben? Denn?
0: Nach etwa 40 Tagen.
1: Wie alt waren die Kinder?
0: Ja, alles, von klein bis groß. Okay. Und Egal, auch Erwachsene.
1: Obwohl sie jetzt was zu trinken hatten, zu essen. Ja,
0: zu essen, trinken, aber keine Berührung. Einfach gestorben. Okay. Ja. So, man isolierte die Kinder. Ja, ne? ja. So, Psychisch und dann also alles dann ja. Grausame Experimente. Und daher weiß die Wissenschaft auch, dass ein Mensch ohne sozialen Kontakt, ohne besonders ohne Berührung nicht überlebt. Und da kommt es nicht drauf an, wie intensiv oder ja, diese Berührung ist. Es geht einfach nur darum, dass man sozial sich berührt.
1: Aber das also passiert ja oft auch so unabhängig. Es gibt ja auch nonverbale Kommunikation. Wenn ich in einen Bus einsteige, dann sind auch Menschen da. Wenn ich in einem Zug sitze, sind auch Menschen da. und... Wenn jemand vorbeiläuft oder sich hinsetzt, ist das ja auch schon Kommunikation.
0: Natürlich, über die Aura sowieso. Auf jeden Fall, dieser Kontakt, den hat jeder Mensch unter normalen Umständen jeden Tag. Einer der Gründe, warum wir uns zum Beispiel die Hand geben. Das tun wir, weil wir uns dabei berühren. Und alleine diese Berührung reicht schon aus, dass wir überleben. Insofern. <lacht> ja. ja, Aura, Aura, wow, das ist ein spannendes Thema. Was siehst du bei mir für eine Aura? Das kann ich dir jetzt so nicht <lacht> sagen. Ich fühle sie mehr. Ja? Wenn ich sie mir anschaue, dann, dann müssen wir mal Ruhe haben an deinem Hintergrund. Ja, ja. Dann, dann kann ich dir auch deine Farbe sagen. Ja? Zurzeit ist meine persönliche Aura äh, Gold, Gelb, Orange. Und mhm. äh, aber mein äh, Kronenchakra ist geöffnet, das heißt ich habe Violett Schimmer, ja. Und äh, das ist spannend, ja. Das sehen also auch andere an mir.
1: Ja, wofür steht jetzt Gold, Gelb, Orange?
0: Äh, okay. Da muss ich mal die Chakras und Farben durchgehen, ne? Aber äh, Violett ist zum Beispiel das das einzige Chakra, was außerhalb des Körpers existiert. Und äh, das steht für Menschen, die sehr äh, wie soll ich sagen, intuitiv sind. Menschen, die spontan sind, die kreativ sind. Und ich spüre das ja auch bei mir. Es das das kommt manchmal wie so ein Also ich kann es ja nicht steuern, sondern diese intuitiven Dinge passieren einfach. Ja, aber sie passieren immer häufiger. Und das führt einfach dazu, dass ich auch immer mehr und mehr Vertrauen in mein eigenes Gefühl bekomme. Früher war das ja so: Hat mein Kopf mir dich gehemmt, vielleicht, mich gehemmt oder, ja. oder mich gewarnt oder was auch immer. Und die Gefühle, die ich dann habe, die habe ich damals nicht wirklich wahrgenommen. Und wenn dann habe ich sie meistens ignoriert. Das Ergebnis war, dass alle Entscheidungen, die ich mit dem Kopf getroffen habe, einfach falsch waren. Und jetzt langsam habe ich, hoffentlich mal gelernt dass ich mehr meiner Intuition vertraue anstatt meinem Kopf. Was nicht bedeutet, dass ich meinen Kopf nicht haben will und meinen Verstand. Ich liebe meinen Verstand und meine Intelligenz und alles, was dazu gehört. Denn das ist für mich ein wahnsinns super Werkzeug. Aber wenn es um wirklich wichtige Entscheidungen des Lebens geht, sage ich meinem lieben Kopf, hey, Bleib mal ruhig. <lacht>
1: aber dann, dann folgst du ja immer nur deinen emotionalen Reizen, so gesehen. Nein, meinem Gefühl. Deinem Lustgefühl. Aber das Lustgefühl und kann ja jetzt nicht über allem stehen.
0: Nein, nein, nein. Äh, Klein Hinweis, du sagst okay. emotionale Reize. Wir wissen aus der Quantenforschung, ähm, dass wir dort eine Dualität haben. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Emotion und Gefühl und das ist quantenphysikalisch super belegt und da geht es um Neuropeptide und all so ein Zeugs, ne? weil Gefühle sind ja auch nichts weiter als dreidimensionale Botenstoffe und diese Erkenntnisse die nutze ich ja bei meiner Persönlichkeitsentwicklung du bist selbst dafür verantwortlich welche Neuropeptide du in deinem Gehirn produzierst insbesondere musst du wissen, dass du deine Spiegelneuronen zu trainieren hast, äh, weil die ermöglichen, es, dir die Welt wirklich zu beobachten dich selbst auch. Und Menschen, die das nicht können, die haben einfach ihre Spiegelneuronen nicht aktiv. Und ohne den geht gar nichts. Denn alles, was in der Welt passiert, ist ein Spiegel. Ja? du Adam bist ein Spiegel gerade. Ja? So, und umgekehrt bin ich ein Spiegel von dir. Und weil einfach alles miteinander zusammengehört. Und es ist was anderes ob du das fühlst, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, oder ob du darüber irgendwas liest. Ne? Aber noch ganz kurz wegen Emotion und Gefühl. Die meisten Menschen kennen in den meisten Fällen ihre Emotionen sehr gut, weil die kommen spontan. Emotionen werden meistens von außen getriggert, natürlich auch von innen aus Ängsten heraus oder so, aber meistens von außen. Das heißt Dinge wie Trauer und ja, Freude. Liebe? Und, äh, äh, Emotion. Es gibt keine Emotion, die Liebe heißt. Es gibt eine Emotion, die heißt Liebelei. Aber es gibt ein Gefühl der Liebe. Das ist die Basis äh, des Daseins. Für mich ist Leben gleich Liebe. Und wenn ich nicht anfange, mich selbst zu lieben und das Leben zu lieben, brauche ich mich über Liebe nicht zu unterhalten. Weil alles andere, was dann passiert, also gerade in Beziehungen, ist Liebelei. Das ist hormongesteuerte Emotion, die produziert wird. Ja, finde ich wunderbar. Ja? Aber irgendwann sind auch diese Peptide weg. <lacht> ja, und dann kommt der Zugang zu den Gefühlen. Also die Gefühle entstehen woanders. Und äh, was viele nicht wissen, ist, dass wir ja nicht nur einfach einen Kopf haben, ein Gehirn, sondern das Gehirn ist im Körper verteilt. Wir wissen, wo welche Peptide hinkommen, ja, was sie belegen und und und. Das Herz zum Beispiel ist ja auch keine Pumpe. Die meisten Menschen sind der Meinung, es ist eine Herzpumpe. Das wissen auch viele Ärzte wahrscheinlich nicht, denn sie behandeln aufgrund dessen die meisten Herzpatienten falsch. Und, äh, das Was heißt, ist das Herz? Das Herz ist ein einfach ein Hubkolben. Uh, Und das ist ein feiner Unterschied. Eine Pumpe würde zum Beispiel die Belastung niemals überleben für so lange Zeit. Kolben schon, ja. ja. Und zum Herzen gehören eben viele Teile des Körpers, wie zum Beispiel die Beine, Muskulatur, ja. Und, und erst durch dieses gesamte Verständnis ja, kann man überhaupt eine, eine Herzdiagnose machen.
1: Interessant, ja. <lacht> jetzt haben wir aber auch schon auch über vieles allgemein gesprochen. Ja, ich ja, finde ja. so deinen, deinen Lebensweg bis jetzt, was mich interessiert ist vielleicht, das ist jetzt so dein Sinn des Lebens. Mein des Sinn des, des Lebens. Lebens ja.
0: Also grundsätzlich habe ich eine andere Sicht auf diese Dinge und das heißt, es gibt keinen Sinn im Leben. Das ist so ähnlich wie Objektivität und Subjektivität. Viele Menschen, gerade in Diskussionen, ja, versuchen objektive Standpunkte zu vertreten und äh, so zu tun, als wenn sie objektiv wären. Aber so etwas existiert bei Menschen überhaupt nicht. Das heißt, es gibt keine objektiven Sichten, keine objektiven Argumente, es gibt hm. vielleicht fachliche Dinge, die man beachten kann, aber nicht muss.
1: Und was ist mit wissenschaftlichen
0: Fakten? Aber wissenschaftliche Fakten sind das, was sie sind. Wissenschaftliche Fakten. Das Problem ist nicht das Faktum an sich. Das Problem ist, dass der Mensch das anfängt zu interpretieren. Und bei dieser Interpretation komme ich meistens auf ein anderes Ergebnis als andere. Okay. Ja. <lacht> Was äh, ja nicht verboten ist. Ist demokratisch, ja. würde ich sagen. Ja. Genau. Ja. Und äh, die Dogmatik der Wissenschaft äh, rührt daher, dass sie der Meinung ist, dass es nur eine Interpretation gibt, nämlich ihre. <lacht> und äh, ich bin da völlig anderer Meinung. Mhm. Ja. Und, und würde man zum Beispiel die Energie von Einstein, E gleich m mal c Quadrat im vierdimensionalen Raum sich anschauen, wow, da könnt ihr was erfahren. Es geht mir immer darum, dass die Menschen nicht einfach stehen bleiben. Es ist ja schön, Wissen aufzunehmen, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Wir müssen ein neues Wissen produzieren, denn das, was der Mensch tut, er kreiert jeden Tag, in jeder Sekunde seine Umwelt neu. Ja. Jeder ist für sich verantwortlich und jeder kreiert irgendwas. Und die Summe ist das, was wir gerade jetzt so um uns haben. Ja. Und, äh, aber die meisten Menschen sind der Meinung, sie sind für nichts zuständig. Das haben ja die anderen getan. Ja. Und, ähm, und ich sage, das ist falsch. Das ist völlig falsch.
1: Also mit der Summe der Kreation, um das nochmal zu verdeutlichen, meinst du jetzt auch den Freundeskreis, den man hat? alles äh, die, die
0: Damit meine ich das gesamte Universum.
1: Das Sonnensystem? oder also Alles. Also Aber das Sonnensystem ist ja wiederum erforscht, dass es die eine Sonne gibt, dass es die Planeten F. drumherum gibt. Und
0: also man, man nimmt an, dass es so ist. Gut. <lacht> das heißt, wenn die wissenschaftlichen Beweise sagen, okay, wir haben eine Sonne, wir haben so viele Planeten und und und, die bewegen sich so und so, ne? Schaut man da ein bisschen weiter, dann stellt man fest, dass die newtischen Gesetze irgendwann aufhören zu existieren. Ja? Und äh, im Weltraum ganz andere Gesetze gelten. Aber selbstverständlich gibt es diese Sachen. Wir haben einen Mond. Hätten wir den nicht, würden wir ja kein Leben haben. Mit all diesen ganzen Dingen setze ich mich laufend auseinander. Wie gesagt, Objektivität gibt es nicht. Es gibt nur Subjektivität. Und wenn jemand sagt, ich bin da ganz objektiv, dann sage ich, du hast gelogen. Wenn du mir sagst, okay, ich habe aufgrund der und der Fakten mich so entschieden, ist das okay. Aber alles andere ist einfach gelogen. Das ist mit dem Sinn. Tja, mit dem Sinn. Der Sinn des Lebens. Ganz ehrlich, ich habe wirklich Jahre damit beschäftigt, was für einen Sinn ich im Leben habe. Was für eine Aufgabe ich besitze. Und wie finde ich das raus? Tja, und dann habe ich meinen Baum gefragt.
1: Was hat der Baum geantwortet?
0: Ja, ich saß da, ich, ich sehe die, die Aura des Baumes angeschaut und dann habe ich den Baum gefragt, was ist dein Sinn deiner Existenz? Der Baum hat mir irgendwie nicht geantwortet.
1: Aber seit wann können jetzt auch Bäume reden? Vielleicht auch mal eine Frage.
0: Es gibt nichts, was nicht kommuniziert. Wir hängen alle miteinander zusammen. Und jeder hat seine eigene Sprache. Aber
1: was müsste jetzt konkret passiert, was hätte passieren müssen, damit du jetzt eine Antwort von dem Bau bekommen hättest?
0: Ich habe immer eine Antwort bekommen, aber die, die spielt sich auf der Gewühlsebene ab. Und mit der Gefühlsebene kommen Bilder Also ich ticke eben so ja? mhm. Wenn ich Kontakt habe zu, zu, einer, zu anderen Energien Die ich spüre Kommen meistens damit Bilder Also Assoziationen Ja 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 ja. Und das einzige was ich als Bild Oder Wort vom, vom Baum erhalte Ist Leben Das Wort Leben mhm. ja? Und das zeigt mir Dass ich keinen Sinn benötige zu leben. Und wenn ich mich auf die Suche nach irgendeinem Lebenssinn mache, dann kann es schon sein, dass ich diese Zeit dann einfach vergeudet habe. Gehen
1: wir vielleicht mal runter von Lebenssinn auf Ziele.
0: Ziele, ja. Ziele gibt es viele und das sollte auch jeder Mensch haben. Okay. Ich habe auch viele Ziele. Ich weiß nur noch nicht, welchen Weg ich einschlage, um die zu erreichen. Ich, ich gehe da meistens umgekehrt vor. Früher habe ich immer ein gewisses Ziel mir definiert, dann habe ich angefangen, mir herauszufühlen, welchen Weg ich gehen will, ob ich vielleicht eine Ausbildung brauche, oder ob ich Unterstützung brauche, ob ich was anderes machen muss, was auch immer. Das äh, hast du
1: ja auch vorher gemacht. Das habe ich immer Und gemacht. Und dann, hab, wann hast du dann angefangen mit dem Burnout, also wie alt warst du denn da? Womit? Wann hattest du den Burnout jetzt hart gefragt, welches am, Alter?
0: Am 6. September 2021. Da hast du in Zürich gelebt oder in St. Gallen? Ja, habe ich in Glarus gelebt. Glarus. Ja, Im Glarener Land, Dort steht mein Haus.
1: Aber jetzt lebst du ja in St. Gallen alleine, oder? Habe ja, ich das richtig verstanden. Ja. Richtig, ich okay. lebe in Trennung. Okay, okay. Und jetzt vielleicht, um allgemein wieder zurückzukommen zum Tanzen. Wieso war es das Tanzen? Du hast vorhin gesagt, du magst die Bewegung, aber es hätte ja auch irgendwie was anderes sein können, oder?
0: Ja, selbstverständlich. Dass, äh, jeder Mensch hat ja seinen eigenen Weg, um vielleicht mal mit sich selbst irgendwie zu kommunizieren. Ich habe mich immer schon gern bewegt. Mhm. Ich, äh, ich war früher auch in der Jugendzeit Leistungssportler für Leichtathletik. Aber danach war, sag ich mal, das Engagement auf der Arbeit immer so groß, dass irgendwann einmal für Bewegung, Sport und so keine Zeit mehr übrig blieb. Und ich bin auch gerne mit meiner ja. Frau mal tanzen gegangen oder so, ja. aber ich war nie so aktiv. Das hat sich dann eben hier in Sangalen geändert, als mir immer klarer wurde, dass Bewegung für mich mein Weg ist, meine ja, Leidenschaft. Meine Leidenschaft, ja. Denn im Endeffekt hat es alles mit Schwingung zu tun. Ja. Ich bin auch Elektrotechniker und für mich ist Schwingung etwas Normales. Ja. Und Resonanzphänomene faszinieren mich immer wieder. Und die gibt es auf der geistigen Ebene genauso. Also, ich bin dort einfach, ja, ich habe es einfach ausprobiert.
1: Einfach ausprobiert. Und wie, also, wann hast du angefangen zu tanzen? Ich habe das erste Mal, habe ich dich, glaube ich, im Februar diesen Jahres gesehen, 2023. Also so. Angefangen habe ich. Quasi, am Bahnhof sogar war das yeah. da. <lacht>
0: Also, wirklich angefangen, wo ich, also nach. Das erste war ja, nachdem ich aus der Not, Notfallstation wieder ja draußen war, da hatte ich die Motivation und dort habe ich mich wirklich intensiv um meinen Körper gekümmert und um meinen Geist. Und in dem Zusammenhang bin ich eines Morgens aufgewacht und mein gesamter Körper hat nach Musik geschrien. Ich, ich, ich kann es nicht, vielleicht wissen, das gerade auch Leistungssportler ja die die wirklich ein gutes Gespür für ihren Körper haben, die können das vielleicht nachvollziehen, wie sich so etwas anfühlt. Ja. Also wenn ich morgens,
1: sorry, wenn ich morgens aufstehe, ja. will ich auch Musik hören. <lacht> dann dann gehe ich schnell duschen und zwischendurch habe ich immer so eine Playlist und dann geht's los. Weil so. also, ja, ja, ja. die war jetzt aber extremer willst du sagen?
0: Ja, das, weil das gleichzeitig immer mit Bewegung zu tun hat. Ja. Also ich kann natürlich höre ich mal in Ruhe Musik an. Ich höre auch Klassik, alles. Ja. Aber sobald ich die erste Note höre, muss ich mich dazu bewegen. <lacht> und so etwas kannte ich nicht. Ja. Und
1: Hörst du oft verschiedene Lieder? Jeden genau. Tag. Ja, ja, siehst du, weil wenn ich, ich höre oft gleiche Lieder und dann äh, pendelt es sich so gesehen ein. Manchmal bewege ich mich, manchmal aber nicht und dann mhm. kann ich mit denen eben gut auch manchmal lernen, ja. wenn ich Musik höre. Ja. Ja. Ähm, da wäre jetzt die Frage, du hast jetzt schon Klassik erwähnt, was hörst du am meisten, wenn du in der Stadt tanzt? Für Lied, wenn ich dich fragen darf. Ähm Nicht für ein Lied, sondern Musikgeschmackstechnisch kannst du auch sagen.
0: Also die Dinge, die ich aktuell habe, sind das fängt bei Swing Musik aus den 20er, 30er Jahren an, geht dann über Jazz, Soul, Funky, Disco Dann Samba Rumba cha 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 Also lateinamerikanische Musik ja. Es gibt sogar ein paar super geile Schlager Ja, ja. <lacht> Ich komme ja aus Bremerhaven Also in Deutschland, in Deutschland bin ich in Bremerhaven quasi aufgewachsen Und dort an der Grundschule in Bremerhaven Gab es Musiklehrer und der hatte damals ein professionelles Tonstudio. Und dort sind viele Profis äh, zur Aufnahme gekommen. Darunter so Udo Jürgens, Wenke hm. Möhre und wie sie alle heißen. Und ich, ich kannte sie alle. Cool. Ja, das war eine coole Zeit. Wir haben selbst über eigene Platten aufgenommen. Ja. Und äh, außerdem, mein Vater war studierter Musiker. Er hat viele Instrumente gespielt. Spielst du auch ein Instrument vielleicht? Oder hast Nein. Ein bisschen... Ich spiele kein mhm. Instrument, weil ich kann mich nicht entscheiden. <lacht> <lacht> ja? nein, nein, mein Vater war Musiker in der Big Band und hat Tanzmusik gemacht. Also Tango. Okay. Und weiß ich. Er war Franzose. Ah. Ja? Okay. Und äh, ich bin ab und zu mal auch mitgekommen. Da war ich gerade mal fünf, sechs Jahre alt, aber ich kann mich genau daran erinnern. Ja? Wahrscheinlich äh, habe ich dann diese musikalischen Gene von meinem Vater. Und durch meine Bewusstseinsarbeit habe ich diese Gene aktivieren können. Und das hat irre Auswirkungen, ja, weil mein ganzer Körper hat sich verändert. Manchmal ist es so, bei ganz gewisser Musik sehe ich wirklich einen Film vor mir, wie was ich dazu tanzen muss.
1: Hm. Okay, welche Bewegungen
0: ich also vielfach tanze ich ja durch die Stadt und habe ja. meine Augen geschlossen. Ich bin bis heute noch nirgendwo angestoßen oder Unfall gehabt oder irgendwas. Ja. weil meine also das, Ich fühle ja parallel die Aura. Ja. Und außerdem weiß ich, dass äh, die Informationsübertragung im Körper äh, ja nicht über, nur über die Nervenbahnen läuft. Ja. Wir, haben, wir haben eine ganz andere Ebene der Kommunikation und die läuft mit mindestens Lichtgeschwindigkeit und zum Teil schneller. Das ist aber notwendig, denn ich bewege mich manchmal mit bis zu 15 Stundenkilometern durch eine belebte Menschenmenge. Bei den Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, ja, wenn ich keine lichtschnelle Verarbeitung hätte, hätte würde ich ja laufenden Zusammenstoß. Aber das
1: ist ja auch anstrengend. ne? Nein, das ist nicht
0: anstrengend. Das, das funktioniert irgendwann einmal so wie Autofahren. Irgendwann, ja. Ja, das heißt, es hat bei mir ein paar Monate gedauert, <lacht> okay. bis ich mich dann getraut habe, ja überhaupt über unter die Menschen.
1: Weißt du, wann der erste Tag war, als, als du auf die Straße gegangen bist? Äh,
0: hier in St. Gallen, auf die Straße wirklich, wo ich gesagt habe, so jetzt ja. fange ich an zu tanzen. Das war im Endeffekt 1.1.2023. War das
1: für dich ein, sowas wie ein vorjahrs Das,
0: sind? ja.
1: Aber das war in St. Gallen auch ja. insgesamt das erste Mal oder allgemein in ganz Schweiz?
0: Ja, das sowieso. Okay. Das sowieso. Aber ich habe ja die Monate vorher, ich, wie gesagt, ich ja, habe mich ja,
1: sehr stark mit dir beschäftigt so gesehen. War
0: ich mit mir beschäftigt. Ja. Ich habe mich trainiert und irgendwann einmal habe ich tatsächlich den Mut gefasst etwas zu probieren. Und ja. Das war eben dieses Resonanz äh, Experiment, weil interessant hm. ist es ja also Menschen zum Mittanzen zu bewegen oder so. Das ist einfach, das meinte der DJ. Ne? Mhm. Für mich war das viel wichtiger herauszufinden, wie die Menschen auf meine Aura reagieren und nicht auf meine Musik.
1: Aber ich würde sagen, war das schon immer positiv, die Aura, wie jetzt? Nein. Wie, wie konnte sie sich dann verändern?
0: Indem ich an meiner Persönlichkeit gearbeitet habe.
1: Okay, ich sehe es mehr als eine Gewohnheit an. Weil äh, ab, ich kann mich erinnern, also ich glaube, ab Sommer spätestens war dann jeder cool. Dann waren alle so, das ist der Stadttänzer, der, der, der tanzt, der ist cool drauf, der bringt gute Leidenschaft, der bringt gute Stimmung und der bringt. Äh, ja, der tanzt einfach so, der macht einfach das, worauf er gerade so äh, sich fühlt und Lust hat und ja. das, das nimmt das alles vielleicht auch gar nicht so ernst hier, was gerade alles so passiert, was, was, was ja auch viele das gefällt und dann komme ich jetzt zur zentralen Frage eigentlich, um das ja zu machen, um rauszugehen mhm. und zu tanzen, muss ja wirklich mitten am Tag, mitten in der Stadt so dieses Mindset irgendwie zu haben, egal was jetzt passiert, ich mache einfach weiter, ich, 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 ich scheiß jetzt grob mhm. gesagt auf all das, was kommt, ja. Hier kriegst du das hin? Immer wieder?
0: Ich erinnere mich... Also an kein
1: an. Schamgefühl bedeutet das ja auch am Ende des Tages. Ja.
0: Es fängt im Endeffekt ja damit an, dass du dein... Dass du dich erstmal selber fühlst. Das heißt, auch dein Selbstbewusstsein einfach existent ist. Der einzige Trick dabei ist, es einfach zu tun. Also... Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, als ich das mhm. erste Mal einfach losgezogen bin und angefangen habe, mich in der Öffentlichkeit zu bewegen. Ja. Das hat man mir wahrscheinlich nicht angesehen, ja, aber ich war kaum in der Lage, am Anfang einen vernünftigen Gedanken zu fassen, weil ich ja irgendwie mit mir voll auf beschäftigt war. Und das hat sich alles entspannt. Ja, weil ich dann gemerkt habe, es mhm. tut mir gut. Und hätte das mir nicht gut getan, dann wäre ich nie auf die Bildfläche gegangen. Denn im Endeffekt ist es ja eine Bühne, die ich betreten ja. habe. Und mir ist immer bewusst, wenn irgendjemand auf der Bühne steht, dann wird er beobachtet. Dann wird eine Lupe angelegt. Ja? Man muss es ja auch, oder du musst es ja auch ertragen können. Du bist ja dann auf einmal irgendwie transparent und offen und angreifbar aber um mit all dem umzugehen, das ist eben Persönlichkeitstraining. Das äh, gibt es fantastische Übungen.
1: <lacht> Kannst du uns eine Übung
0: kurz erwähnen? Ja. das rausgehen gesehen? und das machen, was man sonst nicht tut.
1: <lacht> das, äh, das kann jetzt alles bedeuten, nochmal alles. irgendwie ein anderes äh, Sporthobby nachzugehen, Ein anderes Musikinstrument. Äh
0: Vielleicht fängt man einfach daran damit an sich seiner eigenen Filter bewusst zu werden seiner Wahrnehmungsfilter. Schau dir an, in welcher Umgebung du bist, warum ich die Welt du, so sehe, wie ich sie ich, sehe. Genau Welche Menschen du kennst, was sie dir bedeuten, was sie dir erzählen und wie betrachtest du die Menschen. Wenn du als ich angefangen habe zu tanzen in der äh, draußen, habe ich gesagt, ich kann das ganze sowieso nur dann überleben wenn ich meine Filter ausschalte. Oder wenn ich sie zumindest kenne. Ja? Und äh, das war eine große Herausforderung. Ich begegne vielen, vielen Menschen äh, jeden Tag neu. Darunter gibt es Menschen, die wie zum Beispiel Drogensüchtige, Obdachlose, ältere Menschen, die gebückt oder durch die Gegend laufen, ja? Kinder, Jugendliche, Erwachsene, alle Kalle, ja. So. Der eine ist dir sympathisch, der andere nicht. Ja.
1: Woher kommt es, dass man auf einmal jemanden sympathisch findet? Und genau, das und ist. So
0: für mich bedeutet das nur, ah, ich habe da einen Filter. Okay. So, und auf diese Dinge habe ich geachtet. Und dann habe ich gesagt: Filter ausschalten. Schauen wir mal, was passiert. Also ich. Ich sehe zwar diese Dinge, dass die Menschen unterschiedlich sind, weil jeder ist einzigartig. Ja. Er ist vollkommen, jeder Mensch ist für mich vollkommen, aber einzigartig. Und für mich, von dieser Warte aus gesehen, ist jeder Mensch gleich. Ja. Also wieso soll ich nicht zu einem Obdachlosen gehen, mit ihm genauso reden, genauso, genauso mit ihm tanzen, ja, meine Zeit ihm schenken. Das, ja. Ich habe so viel fantastische Kontakt darüber bekommen, über vieles über Menschen kennengelernt. Und die, diese ganzen Gespräche, die ich mit jedem Menschen, egal was er ist, wo er herkommt, ja, ich führe mit jedem Menschen Gespräche. Am meisten kannst du über dich selber was lernen, über andere. Ja. Und insofern habe ich unwahrscheinlich viel in einem Jahr über mich selbst gelernt.
1: Also abschließende Worte würde ich vielleicht sagen. Ein abschließender Satz für mich ist, äh, den ich auch oft sage, jeder Mensch ist einzigartig, wie du es gesagt hast. Wir haben fast acht Milliarden Menschen auf dieser Welt, aber keiner hat die gleiche Stimme wie der andere. Ne? Ja. Da liegt man Einzigartigkeit drin.
0: Ja. Wir sind nicht des gleichen Blutes, aber wir haben alle ein und das gleiche Herz. Und insofern wünsche ich jedem, dass er wirklich Zugriff auf sein Herz bekommt und sein Leben dadurch etwas äh, bereichert wird.
1: Andrzej, vielen Dank, dass du da warst. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich bin der Adam aus dem Coaching Alumni vorstand und äh, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit euch.